0: ¿Qué de existencia de fenómenos paranormales? ¿Qué pasó realmente en Otanatorio de Ceuta? ¿Son voces do Alén o slayos que allí se grabaron? ¿Qué sucede en la montaña mágica de Montserrat? ¿E Torre Salvana o Castelo do Diaño? Temos en riva la mesa Tras la huella del misterio de José Antonio Roldán Sánchez. Ofrécenos este libro testemuñas e testemuños do Insólito. Investigación sin situ. Pruebas, datos, nuevas informaciones. Y e todo después de percorrer milleiros de kilómetros por España adiante, buscando respuestas. Tras la huella del misterio, de editorial Círculo Rojo. José Antonio Roldán, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas. Pues encantado, como siempre, de hablar de misterios, de eso que, que nos llena, que es nuestra energía y que bueno, que, que aquí seguimos, ¿no? entre todos intentando buscar respuestas.
0: Ahí está este libro, Tras la huella del misterio, son algunos de los casos que has podido estudiar durante dos décadas de investigación. Si tuvieses, José Antonio, que hacer un balance de 20 años de estudio de estos fenómenos, ¿cuál sería ese resumen a tantos años de dedicación al misterio? Pues
1: bueno, un poco lo que estoy haciendo ahora en el programa que realizo junto a Yolanda García llamado En la búsqueda es centrarme ante todo en, en el testigo la persona que tiene ese encuentro con lo insólito esa experiencia paranormal ufológica es lo que nos queda ¿no? y es intentar averiguar nuevas formas de, de saber qué, qué pasa y a ver si algún día entre todos los investigadores nos dejamos ya de tonterías investigadores, divulgadores y periodistas y ponemos pautas detalles datos en común para intentar realmente encontrar respuestas eso es lo, el balance que, y sobre todo eso que he, por, que he podido conocer a una gran cantidad de gente y que bueno que ya basta de decir que la gente no quiere hablar a ver, hay de todo como en la viña del señor pero que la gente sí que quiere hablar pero si tú no preguntas antón eh, difícilmente la gente te puede responder, ¿no? La prueba de que la gente quiere quiere y le gustan los misterios es, por ejemplo, tu programa, que llevas haciéndolo muchísimo tiempo, que sigue ahí y que semana tras semana tiene muchísimos temas y mucha gente de la que hablar de temas, ¿no? Eso, tenemos que basarnos en eso y quitarle... Esa, ese halo de, de oscuridad, de, de negrura que, que algunos han intentado darle al misterio y dar luz, dar luz y la luz es eh, encontrar respuestas. Y con eso mm, me basta y con eso me, 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 me lleva cada día a, a seguir tras la huella del misterio y sobre todo, como te decía, ¿no? la conclusión es que cada día más la gente nos apoya, cada día más la gente quiere hablar. Y en eso sí que ha habido un avance y vamos a ir centrándonos en eso.
0: Bueno, vamos a ver qué nos depara los próximos minutos de radio en charla contigo, José Antonio, porque la verdad en este libro, tras la huella del misterio, te ocupas de muchos temas, de muchos asuntos, pero hay uno que acapara buena parte de las páginas iniciales de tu libro. En la primera parte te ocupas de los lamentos del tanatorio de Ceuta. ¿Cuáles serían los trazos principales de este caso al que le has dedicado tanto espacio en tu libro?
1: Bueno, es un caso eh, que, bueno, si te suelen preguntar qué caso es el más eh, que más te ha impactado en tu vida, pues siempre digo que todos, lógicamente, todos me han interesado, todos me han marcado de una manera u otra, pero este me marcó bastante y me sigue marcando por la cantidad de testigos, de, de, de personas que, que dicen haber tenido experiencias allí en el sanatorio CEUTI y sobre todo por, bueno, por la serie de hechos que sucedieron más o menos, a rasgos generales, cuando salta la luz pública es porque del 9 al 10 de noviembre, de la noche del 9 al 10 de noviembre, en el territorio de, de Ceuta, que está situado en la calle San Amaro sin número, pues se comenzaron a escuchar unos sonidos extraños. Eh, Eso eh, saltar la luz pública porque las vigilantes, auxiliares de, de vigilancia que estaban allí, eh, llamaron a la policía 8. ...agentes de policía, cuatro patrullas, cuatro coches... Eh, ...fueron allí, dos de ellos se quedaron fuera... Eh, ...seis entraron y fueron testigos... ...hay un parte policial que expongo en el libro... Eh, ...luego se investigó por parte de, de la policía... ...luego el vigilante de la, de la petrolífera, Ducar, ...que está justo al lado, que fueron ellos... La, ...la policía a ver si era el causante de esos ruidos... ...se añadió a los testigos porque no eran absolutos... Mm, el caso me impactó más porque cuando nosotros fuimos allí, y hablo nosotros porque lo investigué con mi hermana Marisol, como tantos y otros casos que también pongo en el libro, eh, 20 días después, el 28 de la noche del 28 al 29 de noviembre, justamente el día que llegamos, con unas condiciones... ...diferentes a las que había... ...tanto meteorológicas como justo en el interior de, del territorio... ...también no pudimos... No, no, ...en ningún momento digo captar... ...grabamos, porque aquello se escuchaba a simple, a simple oído... ...con varias grabadoras... ...algunas de ellas que nos la dejaron... ...lo de Radio Nacional de España ahí en, en Ceuta... Y, ...y bueno, fue realmente impactante... ...durante un periodo también de dos horas y pico... ...casi tres horas... A intervalos se fueron escuchando lo que luego algunos compañeros dijeron que eran lamentos. Yo al día de hoy lo que es, lo que sí que sé y que puedo descartar que fuera es lo que algunos habían comentado que había sido el aire, gatas en celo o algún tipo de
0: broma. Agarda un momentiño José Antonio, no andemos un paso más sin escoitar esos enigmáticos, esos misteriosos sons que pudeches grabar notanatorio de Ceuta. Estos son los layos, os que hacemos referencia. Desde luego impactante, escoitar a hacer absolutamente nada, es decir, simplemente poniendo oído.
1: Eh, se dio en todas condiciones meteorológicas, con aire, sin aire, se descartó totalmente por parte de los bomberos de la policía que fuera una palmera exterior y realmente es impactante. Y luego a lo largo de la investigación eh, descubrimos que eh, no fueron eh, del 9 al 10 de noviembre de ese 2002 eh, los primeros fenómenos que se producían en el tanatorio de Ceuta, sino que con anterioridad la empresa de, de auxiliares de vigilancia que había allí, pues ya le habían comentado a estas chicas que, bueno, tener cuidado porque por aquí por las noches eh, se escuchan cosas extrañas, se mueven cosas extrañas. Ya en aquel momento el trabajo no, no estaba muy bien por ahí por, por Ceuta, luego ya lo sufrimos todo el, resto, todo el resto de España. Y, bueno, las chicas se creían que... A, esta empresa sale, nosotros entramos y nos están diciendo para que nos asustemos y para que vuelvan a entrar ellos, ¿no? No, no, pero luego descubrieron que no. Y hay que decir que en, to en todo momento digo que había dos chicas. Eh, luego, posteriormente, también sigue habiendo dos chicas porque solo le tocaba trabajar a una, pero ante la insistencia, porque se sigue produciendo ese tipo de fenómenos, durante bastante tiempo eh, estuvieron trabajando una totalmente de forma gratuita para acompañar a, a la otra que sí le tocaba por cuadrante trabajar en aquel momento. no eh, La curiosidad de, de esas de, de grabaciones, de esos eh, lamentos, entre comillas, que se escuchaban allí es que si uno estaba en el piso inferior, eh, parecían que venían del piso superior y si estabas en el piso segundo, en el piso superior, parecían que el origen era el, el piso... Eh, de abajo. Eh, lógicamente es un tenatorio. En algunos medios de comunicación se, bueno, se sacó un tenatorio que no era el tenatorio de Ceuta. En aquel momento llevaba cuatro o cinco años eh, construido. Un tenatorio totalmente moderno, no muy grande, no muy grande como por ejemplo estamos aquí acostumbrados en la zona de, de Barcelona, pero con, eh, creo recordar que con cuatro salas. Eh, donde exponían lógicamente a las familias fallecidos para que la gente fuera a mirarlos y una pues una estructura que eh, luego pudimos comprobar que no sabemos si, si puede ser explicación o no del origen de dichos lamentos y de dichos fenómenos pero hay que recordar que el caudillo Francisco Franco se levantó en Ceuta ¿no? y en el levantamiento de, de, de Franco pues eh, fusilaron, ¿no? a todos los contrarios. ...o parte de los contrarios que, que, que no querían ese alzamiento ...y utilizaron el, uno de los de las paredes de piedra de, del cementerio... Para, ...para esos fusilamientos, ¿no? Pues alguien tuvo la fantástica idea de, de, de reutilizar... ...parte de esas piedras para la construcción de, del tanatorio... ...por lo menos para una de las partes donde que, que es justamente la escalera de subida de la primera a la segunda planta y bueno, una serie de fenómenos que también pudimos allí constatar porque la gente lo comentaba que en, en aquel momento, y tú lo bien recordarás, fue un boom tremendo. Eh, se llegó a comentar a nivel nacional que, que la policía quería dar carpetazo al asunto, totalmente contrario a lo que pasó, la gente de. De allí nos ayudó todo el mundo, incluido la policía, don Ángel Gómez Prieto, en aquel momento superintendente de la policía de Ceuta, que hoy en día es un cargo político. No solo no quiso dar capetazo al asunto, sino que nos obligó, entre comillas, a, su, a sus mandos inferiores comentar lo que había sucedido. Él mismo nos comentó, y ahí queda reflejado en el libro, cómo él había tenido experiencias en el antiguo cuartel de policía de, del Rebellín, que está un poquito más para abajo de de ese tanatorio de Ceutí... y bueno, solo un dato, eh, uno de los vigilantes, auxiliares de vigilancia, que trabajaba en aquel momento en el tanatorio eh, se llamaba Billy, se llama Billy y es eh, un, un tío como un templo, o sea, un hombre de dos, dos metros, en aquel momento cuarenta y pocos años, cuadrado, ¿sabes? Y con la curiosidad de que es el hijo del enterrador, eh, don Antonio Troyano es el también el que lleva el. el eh, ...tanto el cementerio en aquel momento... Como el, eh, ...como el tanatorio... ...y también nos comentaba esta experiencia... ...pues bueno, este hombre, Billy... ...que trabajaba allí junto a aquellas chicas... Eh, ...bueno, tiempo después... ...ya no hizo un comentario cuando estuvimos allí... ...que bueno, que ahí pasaba bastante... ...bastante miedo, que le daba... ...bastante cosa estar allí... ...y bueno, cuando uno le preguntaba... ...pero bueno, tú estás criado en el cementerio... ...como el que le dicen, no él jugaba entre las tumbas... ...mientras que su padre trabajaba... Él ...trabajó con su padre... Cuando le dio la oportunidad, pues el ayuntamiento de Ceuta de ponerse a trabajar ahí en el, en el talatorio, entró y tiempo después, fíjate, eh, ya no sabemos si la su gente, lo que llegó a vivir este hombre, que tiempo después había vuelto a trabajar en el cementerio con su padre. Es un hombre que, que, no, que no hay que decir a Antón que le venga eso de sopetón o, o que es la primera experiencia que tiene con la muerte, ¿no? Y casos, como te decía, eh, que se dieron allí y que, bueno, tanto el tanatorio con, con cadáveres expuestos, como cadáveres sin exponer, una meteorología totalmente diferente y los lamentos, eh, hasta el día de hoy, se siguen produciendo. Lo que pasa que, que bueno, como se llegó a llegar incluso a reír la, algunos medios de comunicación de las chicas que allí trabajaban a la, a la patrulla de policía le llamaron la, la patrulla fantasma y bueno, lo que suele suceder en este tipo de, 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 de hechos, no también fueron muchísimos curiosos allá del taratorio pues ha quedado un poco ahí relegado, pero es un caso totalmente fascinante, ahí en el libro pongo todas las pruebas que pudimos encontrar, todos los datos hasta última hora que, que he ido sacando, porque es para mí al día de hoy es un caso abierto y siempre, como bien sabes, que participo en un medio digo contacto a la buscar radio punto com, que es mi email por si algún testimonio eh, o algún testigo de este caso quiere ponerse en contacto conmigo que, que me, lo, que me que se ponga en contacto ¿no? porque es un caso realmente apasionante <risa>
0: Un caso apasionante, ya veis, 15 años después, hechos que sucedieron o que se dieron a conocer a nivel nacional en el año 2002, aunque los fenómenos extraños en el lugar y en el entorno vienen de atrás. Decías el tema de la policía, cómo los agentes, como las funcionarias del tanatorio fueron objeto de burla en días posteriores y el vigilante de seguridad, recuerdo también, trasladado o pidió el, el traslado, ¿no? No, no,
1: él pidió. Eso ya es... Eh... Lo explico bien en el libro porque nos lo comentaba él y sobre todo Gema Sánchez Oms y Gloria Cabrera, que es um, a ver, son de Ceuta, pero con el acejo andaluz que, que, que tiene la, la Gema, que nos comentaba que bueno el chico siempre que estaba allí de vigilante, es un vigilante que de seguridad, eh, que estaba con su perro, por eso fue la policía, porque se creían que era el causante, tenían ...muchísimo feeling con estas chicas... ...y bueno, pues con ellas y con las otras... no y con, y, con, ...y con los otros vigilantes... ...del tanatorio ...pues muchas veces pues iba allí... ...se gastaban bromas para aquí y para allá... ...la curiosidad del fenómeno es que... Eh, ...una vez... Eh, ...pasas del umbral a la calle... ...o pasabas del umbral a la calle... ...ya no se escuchaba nada... ...en la calle no se escuchaba nada... ...la policía pues va a preguntarle si... ...lo que estaba haciendo... ...comprobaron que no era... ...el perro tampoco... Eh, y entonces, pues bueno, al poco rato, aún estando ahí la policía, fue eh, este chico a, a, bueno, a ver qué pasaba, ¿no? Cualquier persona hubiera hecho igual, ¿no? Y eh, se llevó una, una bolsa de, de chucherías que siempre llevaba a las chicas, y resulta que, bueno, pues en el umbral, de, justo antes de entrar, pues le gastaba bromas a, bromas a Gema. ¿qué pasa? No sé qué, que se escucha algo, no sé qué, que está... que habéis llamado a la policía, que la habéis liado. Y claro, ella, pues a escaso metro de él, dentro, escuchando las cosas, o sea, escuchando los lamentos, ¿no? Eh, hasta que un momento dado, pues se cansa, lo coge del el brazo y lo mete para adentro. Y una vez metido para adentro, comienza a escucharlo. Bueno, pues ¿cuál fue el impacto que se llevó este chico que hasta que por la mañana vinieron a por él a relevarlo, dejó, y estamos hablando que eso acabó a las tres y pico tres menos algo de la mañana pues hasta que acabó el turno que tenía que acabar, tuvieron que venir a por él y pidió el traslado a, a la otra sede de la petrolífera Ducar en, en Ceuta ¿no? algo escucharía el hombre o algo viviría el hombre que le impactó realmente, porque uno no se juega ni el puesto de trabajo ni dice, yo ahí no vuelvo más y no volvió más o sea, es algo que a, a tener en cuenta, ¿no? Y estamos hablando de personas totalmente diferentes, ocho agentes de policía, cada uno con, con su carácter. De hecho, dos de ellos ya no quisieron entrar porque eh, algo algo sabían, los dos de... Ahí los pongo de nombre Víctor, no quisieron entrar y, bueno, también al ir cuatro, cuatro coches, pues siempre se tienen que quedar alguna gente fuera a, a cuidarlos, ¿no? Y, y, bueno, los otros seis... Eh, caracteres diferentes, eh, nos comentaban lo que vivieron, de hecho lo pusieron en el parte de salida, porque no puede salir cuatro patrullas, ocho hombres y luego no hacer un parte de salida y ahí queda constatado y ellas, pues bueno, dos caracteres diferentes el chico, dos, dos caracteres diferentes cuando nosotros estuvimos y el día eh, 28 de noviembre grabamos eh, esas eh, voces, lamentos o los sonidos que, que, que grabamos había otras dos eh, auxiliares diferentes que también fueron testigos junto a nosotros de, de los hechos. Se apagó toda la maquinaria que pudiera causar el, esos ruidos y, como te digo, se comprobó tanto el perímetro como, como todo. Algunos comentaron también de que podían ser los túneles realizados por los portugueses en, en su momento, en, que, que estuvieron en, en ese emplazamiento ceutí, pero esos túneles están, están tapados. También se había comentado que había sido algunos niños de, de estos que, que vienen de, de Marruecos, que poco más para arriba tiene un centro de acogida, pero también quedó totalmente descartado. O sea, a, a, al día de hoy no se sabe lo que es y ojalá, mira, ojalá alguien pudiera explicármelo, porque yo, encantado, ya lo añadiríamos en una nueva edición del libro, porque es un misterio al día de hoy abierto y bueno, yo en ningún momento, o sea, yo en ningún momento, es en un tratatorio, hay estos testigos, hay esas grabaciones, pero yo en ningún momento digo que esa procedencia sea del más allá. Se, se llegó a comentar incluso que, había sido, que esa, ese lamento podía provenir de una, de una chica eh, que era hija de, de un vigilante del de de antiguo emplazamiento que había ahí, como una especie de hospital de enfermos terminales, pero bueno, al día de hoy tam tampoco se sabe. O sea, son muchas eh, hipótesis, pero pero no hay ninguna constatación que nos que, que la balanza vaya para un sitio o para otro.
0: Se habló de gatos, de lechuzas, de golondrinas. Se habló de un radio En fin, se habló de prácticamente de todo, absolutamente de todo, pero nada. Eh, fue probado y la mayor parte de estas explicaciones descartadas al poco tiempo tras esa investigación realizada en el día y días posteriores. Y desde luego, como comentas en el libro, José Antonio, pocos casos habrá en España con tantos testigos cualificados, por decirlo así, como este. ¿El caso zomella en los testigos con el paso del tiempo?
1: A ver, eh, lógicamente, pues vamos a ponernos en la piel de... ...yo estuve ahí unos días... ...luego posteriormente fuimos en otras, varias ocasiones... ...y esa gente vivió con el fenómeno... ...y aunque hoy queda un poco solapado... ...de vez en cuando mmm, nos dicen que algo sucede... Y, ...y siguen allí, ¿no?... ...viviendo con el fenómeno... ...y algunos han trabajado muchísimos años... ...por lógicamente... Eh, ...sí que ha hecho mella, ¿no?... ...también... Mmm, ...por la gracia, entre comillas... ...de algunos medios de comunicación... A, a algunas de las chicas no se le renovó el contrato, ¿no? Porque decían que había que habían filtrado información a la prensa, totalmente. O sea, se puede que eso es totalmente falso. De hecho, eh, se llegó a escribir los diarios de aquella de aquel lugar escribían de oídas, porque en ningún momento eh, fueron hablaron con ellas. De hecho, la día que sale el interior de, del tanatorio en aquel momento la, la realizamos mi hermana y yo, eh, la fue a descargar a uno de los diarios de, de Ceuta, porque vinieron dos chicos de becarios de aquel momento, y luego mi hermana, pues, eh, puedo decir la inocencia, o, o que bueno, que, que nos gusta que se diga la verdad, lógicamente de cada caso, pues le, le comentó lo que pasaba, para aquí para allá, y al día siguiente, pues cuando vimos el periódico... Eh, ...era una película que se habían montado... ...y se habían inventado todo, realmente todo lo que estaba puesto... ...¿qué pasó? ...que luego los medios nacionales se volvieron a hacer eco... ...de lo que decían el, los periódicos... ...algunos de los periódicos de, de Ceuta... ...sin contrastar, sin corroborar las noticias ¿no? Eh, ahora más, ahora más con el paso del tiempo... ...sabes tú que están saliendo más noticias... ...de este cariz más misterioso ¿no? ...pero en aquel momento para una de las pocas veces que salía en una noticia a nivel nacional que tuvo mucho impacto eh, en toda España y fuera de España, pues eh, las informaciones que se dieron, por pues, desgracia, no eran. O sea, no eran y sí que impactó psicológicamente en las personas, pero también en, en lo económico y en lo material, porque algunas de ellas perdió el trabajo, no que la echaran por decir, bueno, eh, has dicho esto y la echaran. No, no. Se, tenían que renovar el contrato al poco tiempo y ya no se lo renovaron. Y una de las causas posiblemente, según nos comentaban, había sido eso.
0: Y a ustedes. Desde luego, un caso abierto. Tantos años después, hablamos del año 2002, no tanatorio de Ceuta. Ese es Layos. ...eses lamentos, esas voces extrañas... ...un Unha... sin identificar, un ruidos que fueron investigados por policías... Eh, ...después también acudieron los bomberos, los agentes, en una segunda ocasión... ...porque aquí lo no cesaba, volvieron también por el lugar... ...tanto policías como funcionarias do tanatorio fueron objeto de burla... ...en días posteriores, eh, un vigilante de seguridad... Eh... Eh, trasladado Días después, su lugar a su contorno Fueron rastrechados Buscando a orixe Dosón. En fin, un fenómeno acústico Que se repetió días posteriores Y e que a día de hoy Continúa sin explicación ¿Qué fue o que sucedió? Todo, absolutamente todo Está explicado paso a paso Toda a investigación realizada Por José Antonio Roldán Y e también en aquellos días con su irmá tras la huella del misterio, como se titula este libro de José Antonio Roldán. Quedamos así, José Antonio, hablamos en una próxima ocasión de otros casos que has podido investigar a lo largo de estos 20 años de trabajo, de divulgación, ¿te parece?
1: Pues claro que sí, Antonio, siempre he encantado de, de, de volver a tu programa.